0: Mesura. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, então, hoje que é... que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. é Mais uma live aqui de tema livre, então sejam todos bem-vindos para nossa... essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aí, né? Esse nosso encontro aí duas vezes na semana. Já quero te convidar, se você ainda não conhece, não acompanha meu canal aqui, para você fazer as auto-hipnoses que tem disponíveis aqui no canal do YouTube e também no Spotify, para você fazer, são como sessões de terapia guiadas, né? Que você pode fazer e aí... É mudar várias coisas aí da sua vida, né, colapsar várias âncoras e trazer muita paz, tranquilidade aí para você, é tudo gratuito tá aqui no YouTube, é só você achar as playlists adequadas para elas, tá bom? Quero te convidar também a fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de controle da ansiedade e agora dias 28, 29 e 30 de junho eu vou fazer um curso gratuito de hipnose conversacional terapêutica, que é basicamente como você saber usar o poder da hipnose no meio de uma conversa, né, sem precisar dizer para a pessoa fechar os olhos, sem precisar acessar um estado de transe hipnótico, né, sem precisar quebrar aquelas barreiras que a hipnose tem e poder causar transformações profundas na vida das pessoas, sejam essas pessoas é, familiares, parentes, pessoas que você ama, ou sejam pessoas que você atende, né, caso você seja um um profissional aí do meio terapêutico, né? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, enfim, algum tipo de terapeuta que de alguma forma quer melhorar a vida das pessoas, esse curso é pra você, né? Como você causar transformações profundas no nível do subconsciente das pessoas a partir das suas palavras, tá? Mais do que bem-vindo, esse curso é gratuito, é só você pegar o um link que tá aqui na descrição desse vídeo e entrar num grupo de WhatsApp que é lá que eu vou te enviar esse curso nos dias 28, 29 e 30, beleza Tá bom? Então vamos dar um tempinho para essas pessoas chegarem aí. Se você já chegou e me dá um ok para saber se está me vendo bem, se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho do meu café sem café. Vocês também tomam um café sem café? É, água quente com café sem café. No caso, só água quente. Tipo chá sem chá. Acontece isso com vocês também, não? Muito, muito interessante isso, né? Estou estreando aqui hoje. Um um esquema novo aqui né um cenário novo um jeito novo aqui vamos ver como é que como é que vão ser as coisas aí se vai dar para ver certinho daí se vai ficar legal no vídeo ou não vai novidades né novidades aqui belezura então vamos dar um tempinho para as pessoas bonitas chegarem aqui o tema de hoje é vocês e é que mandam tá bom e aí qual que é o tema de hoje qual que é o assunto que você quer ver abordado aqui nessa live de hoje belezura então vamos dar um tempinho para essas pessoas chegarem aí é, eu queria aproveitar e falar de um outro assunto, né, no início da live, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a respeito de quando a gente está em um relacionamento abusivo, é, quando a gente, de alguma forma, acaba aceitando aquilo como normal, né? É, como assim, por exemplo, você, de alguma forma, é, acha que talvez merece aquilo, ou você acha que aquilo ali é, é o jeito certo, ou você acha que se você não estiver mais com aquela pessoa... Você vai ficar sozinho para sempre. Talvez você pense que é melhor ficar sozinho. Quer dizer, talvez você pense que é melhor ficar com aquela pessoa do jeito que tá do que sofrer a dor de estar sozinho, né? É isso, na verdade, é um, uma história que tá aí dentro de você que precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser reescrita. Porque ninguém veio para esse mundo para sofrer, ninguém veio para esse mundo para aguentar um monte de coisas ruins, né? Ninguém veio para esse mundo para, de alguma forma, ser vítima dos outros, né? É, você não é escravo de ninguém, embora o seu coração goste muito das pessoas, você colocar limites na relação, colocar limites entre o que a pessoa pode te dizer, limites no que a pessoa pode né, agir com você, isso não quer dizer necessariamente que você vai ter que colocar fim na relação. Quer dizer que você está se priorizando, quer dizer que você está colocando um ponto final em determinadas circunstâncias, em determinadas situações ali, tá bom? Dicas com o Ju Anjos. Escreveu que é verdade. Seja bem-vinda aí, Ju. Muito bem, que bom que você tá aqui. É, não é porque é, a, a pessoa, de alguma forma, ela se comportou desse jeito, né? Ou fez algo que, de alguma forma, é invasivo e te machuca, né? Que você vai precisar, necessariamente, aceitar isso, né? E que você precisa aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, porque ela é desse jeito, né? Daniele, tá aí também? Boa noite, Dani. Ah, a Ju falou obrigada. Que bom, legal. Sejam bem-vindas aí. É, então, esse é um assunto bastante interessante, sabe? Eu, eu, eu já atendi várias pessoas que passaram por isso, ou estavam passando por isso, né? E que a grande dificuldade, às vezes, as pessoas elas entendiam, né? Já teve casos de pessoas que elas me procuraram porque elas queriam realmente colocar fim em um relacionamento, né? Tentando algum tipo de ajuda, empoderamento, né? Para poderem se sentir confiantes e confortáveis para fazer isso, né? É, e aí, é, o que, que aconteceu? Essas pessoas, algumas dessas pessoas, né? Elas realmente perceberam que elas não queriam colocar fim naquele relacionamento, que elas podiam melhorar aquele relacionamento deixando de aceitar coisas que elas estavam aceitando, deixando de engolir coisas que elas estavam engolindo, né? E colocando um ponto final naquela situação ali, mantendo o relacionamento. E a partir de então a coisa mudou. Teve uma, uma mulher que eu atendi uma vez, que ela já tinha mais de 30 anos de casamento. E o que, que a gente faz, né? A pessoa que ela tá numa situação de, de abuso, assim, né? Violência doméstica, ela acredita que a outra pessoa é muito maior do que ela, que a outra pessoa é muito mais forte do que ela, né? Que a outra pessoa é muito grande. Se você tentar pensar numa imagem, é como se o outro fosse bem grande. É, e essa pessoa que se sente pequena, né, que vê o outro como grande, às vezes ela se vê numa situação que ela se vê sem saída, porque ela acha que, afinal de contas, é inevitável o que o outro vai fazer, o que o outro quer fazer, porque o outro é muito forte, o outro é muito grande, né, você se sente pequeno, se sente indefeso diante daquela situação, né, daquela circunstância. E o que que, o que, que aconteceu? Então, na hipnose, entre outras ferramentas, né, a gente pode fazer Manipular a imagem mental que você tem da outra pessoa, porque a imagem que tem da outra pessoa é uma imagem que está dentro da tua cabeça, mas não é a verdade em si. A outra pessoa não é desse jeito, é só uma imagem que está na tua cabeça. Então, quando você manipula essa imagem, você se sente diferente em relação à pessoa. E quando você se sente diferente, você se comporta diferente. E é esse teu comportamento que, no final das contas, muda o jogo, né? Muda as coisas. Então, no caso dessa mulher, né? É, eu fiz ela imaginar, né, mentalmente ela vendo esse companheiro dela e ele diminuindo de tamanho e ficando menor do que ela, para que ela se sentisse empoderada na relação, né, Para que ela soubesse que não é porque ele falou algo, não é porque ele levantou a voz que ela, de alguma forma, tem que acatar aquilo ali, certo? Então, é, eu fiz ele imaginar ele diminuindo de tamanho, né, e aí foi muito curioso que ela me mandou uma mensagem, sei lá, uma semana, uns 10 dias depois, e ela mandou uma mensagem dando risada, falou assim, Rafael, você não vai acreditar, Rafael. É, eu tava conversando com ele e ele falou uma coisa que eu não gostei e eu disse para ele, né? Que eu não gostei daquela coisa, enfim. E ela falou assim, ele começou a levantar a voz igualzinho ele fazia antes, né? E eu vi, que nem a gente fez o exercício dele diminuindo, eu vi ele crescendo, sabe? Que nem um galo abrindo as asas, assim, estufando o peito e ficando grande, né? E dela disse assim, naquele momento eu vi aquilo acontecendo e eu disse para ele assim, não... Isso não funciona mais desse jeito, a partir de agora as coisas são diferentes. E ela se controlou, né, manteve a, o controle da situação e ela se imaginou diminuindo aquela imagem dele de novo e se manteve tranquila, né, serena naquela circunstância ali. E ela falou que a partir de então ele nunca mais engrossou, ele nunca mais falou daquele jeito com ela, porque, de certa forma, ele se sentia validado a partir do comportamento dela, entende? Não que ela goste, obviamente não goste, ninguém gosta daquilo, mas ela achava que merecia ouvir aquilo, ela achava que aquele era o jeito certo de um relacionamento, e quando ela entendeu que não precisava ser assim, ela mudou o jeito que ela reage, quando ela mudou o jeito que ela reage, ele acabou mudando, entende? Então, a questão é você parar de querer mudar a outra pessoa. Porque é muito comum as pessoas procurarem terapia, muitas vezes, pensando assim... Ah, eu queria mudar o meu marido. Eu queria que meu marido não fizesse isso. Eu queria que a minha esposa fosse diferente. Eu queria que meu filho agisse diferente. Mas a terapia não funciona assim. A terapia não muda os outros. A terapia só pode mudar a gente. Só que esse que é o grande poder da coisa. Quando você muda você e muda o jeito que você reage às circunstâncias e situações... O que as outras pessoas fazem muda também, e muda radicalmente, é um negócio muito louco isso, muda muito rápido, não é? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, para a gente continuar. A Fran falou, como aplicar os pressupostos da PNL no dia a dia, na prática? Legal, Fran, uma ótima live essa, com toda certeza, acho que dá uma live inteira só desse assunto. E a gente podia até agendar, agora que eu lembrei, Letícia, foi você que me falou, alguém me falou semana passada para a gente fazer uma live sobre o, aquele negócio do coach lá, que eu não me lembro agora, só que eu esqueci de preparar esse material e esqueci de trazer, eu preciso anotar isso aqui, meu Deus do céu, deixa eu anotar aqui, então a próxima live da segunda a gente vai falar sobre isso, eu lembro que alguém me falou e eu falei que eu ia fazer a próxima live que era de hoje e eu acabei esquecendo realmente, de verdade mesmo, não foi por mal, mas então a próxima pode ser sobre isso. Sobre os pressupostos da PNL, eu lembro de alguns, mas eu não me lembro de todos, são 22 pressupostos, agora se eu for falar deles aqui, eu acho que eu vou deixar alguém de fora, então eu não sei se, se eu começo ou se eu não começo. A Magda tá aí, boa noite, a Letícia falou boa noite, Rafael, a Letícia falou que não foi ela não, é, eu lembro que foi alguém que tava na última live, na live de segunda, bom, mas enfim, tudo bem. É, faz parte da vida, né? Da, da próxima vez eu, eu, eu trago, já até anotei aqui de volta para eu pesquisar sobre isso, beleza? É, então, essa questão de, de relacionamento abusivo é um negócio muito complexo, e é muito complexo porque a pessoa, ela muitas vezes, ela tá envolvida emocionalmente, né? De um jeito tão intenso com a pessoa, e além do envolvimento emocional, muitas vezes tem o um vínculo, né? Por exemplo, ela tem filhos juntos. Imagine que é uma mulher que está sofrendo um relacionamento, e essa mulher pensa... Eu não quero que os meus filhos cresçam sem o pai. Ou imagina que essa mulher é filha de um casal que se separou e ela sofreu pela ausência do pai. E ela diz assim, eu não quero que o meu filho sofra a dor que eu sofri lá no passado. E isso tudo faz ela engolir um monte de coisas que ela não precisava, né? Ou que ela não deve engolir, né? Porque quando a gente deixa o nosso amor próprio de lado, é, as consequências podem ser muito fortes, né, muito trágicas assim, né então é muito importante a gente aprender a se amar e se colocar em primeiro lugar outro aspecto também que é muito importante que tá ligado, né, relacionamento abusivo muitas vezes é o controle financeiro, né às vezes esse homem ele não deixa a mulher trabalhar fora porque ele se sente com ciúmes, ele se sente incomodado, ele acha que vai estar tá sendo diminuída a masculinidade dele, o fato de uma mulher trabalhar fora, né? Como se fosse assim, ah, você está fazendo de conta que eu não sou o suficiente, que eu não estou te dando o suficiente, né? E esse tipo de chantagem emocional muitas vezes faz essa mulher sair do trabalho, Faz essa mulher se deixar de lado, né? E ela fica numa situação de dependência, né? Sem renda. E o fato dela estar sem renda e não ter de onde tirar uma outra renda faz com que ela fique mais presa àquela relação do tipo assim, assim se eu terminar o relacionamento, para onde é que eu vou? Eu não tenho onde morar, eu não tenho como pagar aluguel, eu não tenho como fazer não sei o que lá, né? Então, tudo isso são... É várias coisas que estão envolvidas ali, né? Que não é uma coisa simples de você julgar e avaliar, né? Apenas dizer assim, não, eu vou sair, eu vou ficar. O que eu quero dizer, então, resumindo, né, esse assunto que eu puxei aqui do início do, da nossa live, é que a nossa relação, para ela melhorar, ela precisa partir sempre da gente a questão da gente se respeitar, entendeu? A gente não aceitar coisas que nos desrespeitam, independente do que for. E você entender que você dizer, eu não gostei disso que você falou, não quer dizer que vai terminar o relacionamento, não quer dizer que vai terminar o casamento. E também é muito, muito importante você entender que, às vezes, a gente evita uma discussão para a gente não se incomodar naquele momento. Só que quando a gente evita aquela discussão, a gente tá piorando aquele problema, tá? Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você me xinga de alguma coisa e eu não gosto. E eu não te falo que eu não gostei, porque eu não quero discutir, eu não quero explicar, eu só deixo quieto. O que que acontece? Como você não sabe que eu não gostei daquilo ali, certo? Como você não sabe que eu não gostei, você provavelmente vai repetir aquele assunto, porque afinal de contas eu não te falei que eu não gostei, né? E cada vez que você repetir, eu vou achar que você tá fazendo só para me provocar, entende? Entende como isso prejudica? Então, num curto prazo, quando você nega de dizer a outra pessoa o que você está sentindo, o que você está passando, quando você não fala isso para outra pessoa, você está evitando uma discussão no curto prazo. Só que você está criando um problema de longo prazo, porque vocês estão se distanciando, você está criando um muro entre vocês. E a gente precisa saber fazer isso. E a questão é, eu dizer que eu não gostei de algo, não quer dizer necessariamente que vai começar uma guerra, sabe? Existe um tipo de comunicação que chama comunicação não violenta. E comunicação não violenta é o seguinte, você não fala sobre o que o outro faz. Você fala sobre como você se sente a partir do que o outro faz, entendeu? Então, por exemplo, imagina que você, sei lá, me chama de ursinho carinhoso, né? <risos> o que que eu posso dizer, né? Eu posso ir lá e ser agressivo com você e dizer assim, seu idiota, não me chame desse jeito, isso é ridículo, né? Você que é um besta, né? Atacando, certo? Ou eu posso dizer assim, olha, quando você me chama de ursinho carinhoso, eu me sinto diminuído como pessoa, eu me sinto diminuído como homem, talvez, eu me sinto é, pequeno, sabe? Eu me sinto desconfortável quando você fala assim, entende? E o que que acontece? A outra pessoa que falou assim pra você, ela automaticamente vai mudar o comportamento dela, porque ninguém quer machucar o outro. Machucar o outro, às vezes, é consequência do que a gente faz, do que a gente fala, né? Do que a gente diz, mas nunca é o que eu estou buscando. Eu nunca tô buscando machucar ninguém. Ninguém acorda pela manhã pensando, meu Deus, quem que eu vou machucar hoje? Não, não é assim que funciona, né? As coisas não funcionam desse jeito. Então, a gente sempre quer o bem de alguma forma. Às vezes é um bem egoísta, mas a gente sempre está buscando isso. Então, a questão é justamente essa, né? Você... Falar o que você está sentindo, como você se sente a partir do que o outro fala. E quando o outro entender como você se sente, entender como aquilo que ele está fazendo te machuca, ele automaticamente vai parar. Ou ele vai fazer aquilo de forma consciente, mas aí já é outra história, né? Você vai poder entender que ele sabe o quanto aquilo te machuca, que ele está fazendo, porque ele decidiu fazer isso. Aí é diferente de você não dizer, sabe? Então, fica essa dica aí, né? Vamos falar sobre isso, tá bom? E vamos falar de um jeito que seja leve, né, de um jeito que não seja agressivo, tá bom? A Letícia perguntou qual a afirmação que você mais gosta dos pressupostos da PNL? Letícia, eu acho que de todas, a Maria tá aí também, boa noite Maria, seja bem-vinda, é, eu acho que de todas as afirmações, eu acho que, a, assim, a primeira para a gente começar, né, é aquela que o mapa não é o território. Para mim, essa aí, ela é muito batida, é muito clichê muitas vezes, só que eu acho que as pessoas não têm... A, a, a certeza do que isso representa, sabe? Eu acho que se fosse resumir a PNL, para mim, essa, esse seria o resumo. Né? Se fosse resumir o jeito que a hipnose trabalha é, mudando a mente das pessoas e o jeito que muda o jeito que ela se sente a respeito da vida, se fosse resumir em alguma coisa, seria nessa frase, né? nesse pressuposto. O mapa não é o território, até tá aqui, né? Ó, PNL, né? Ó, a introdução definitiva à PNL. Se livra é do, do Richard Bundler, né? que é um dos criadores da PNL. Cara, é assim, ó, o que que quer dizer o mapa e o território? O mundo, que, por exemplo, imagina uma cidade, né? Uma cidade tem ruas, tem casas, tem prédios, tem lagoas, tem árvores, tem um monte de coisa, né? É, e aí o que que você vai fazer? Você vai fazer um mapa daquela cidade, né? Imagina o Google Maps aí, né? Google Maps daquela cidade, ele vai fazer a representação mais fiel possível daquele território lá, daquele lugar, daquela cidade. Só que você pegar um mapa pegar um o mapa impresso, né, ou pegar o teu celular, o Google Maps aí, olhar para ele, aquilo ali, por mais que seja uma representação fiel da cidade, não é a cidade. Aquilo ali é só um mapa. Certo? Então tem o um mapa que ele ele leva em consideração as divisas, né, que seria o um mapa político. Tem o um mapa que leva em consideração as ruas, tem o um mapa que leva em consideração o relevo, tem o um mapa que leva em consideração a parte hidrográfica, né, a água, né? Então tem vários tipos de mapas e cada um vê um, um pequeno uma pequena parcela daquela realidade, entende? E nenhum mapa ele é a realidade em si, ele são ele ele é apenas uma representação da realidade. O que que acontece o jeito que você olha para a vida, aquilo tudo que você chama de verdade, aquilo que você diz, essas são as verdades da vida, a vida é desse jeito, as pessoas são assim, o único jeito de fazer é esse, o jeito certo é esse, tudo isso aí não é a verdade. Tudo isso aí não é o território, tudo isso aí não é a vida. Tudo isso aí é apenas o teu mapa. O jeito que você escolheu representar o que é a vida. E como que você criou esse teu mapa aí? Este é o mapa, você criou a partir das experiências que você teve até aqui. As coisas que você viu os seus pais fazendo, seus amigos, professores, seus amores fazendo, né? E você entendeu que aquele é o jeito certo. É, a, a, as experiências das outras pessoas e as experiências que você mesmo teve, né? Quando você viveu uma coisa na tua vida e aquilo ali você entendeu que servia para tudo. Por exemplo, no caso de uma pessoa que teve um relacionamento e foi traído. E aquela pessoa generaliza aquele fato e diz que todos os homens ou todas as mulheres são infiéis, né? E ela cria dentro do mapa dela aquela verdade, entende? E aquela verdade, a partir do momento que ela está instalada aqui dentro da nossa cabeça, faz a gente enxergar o mundo a partir daquele mapa. Cara, isso é muito profundo, é simples, é pequeno, mas é muito profundo. Porque assim, ó, o que você vê aí fora, né? Tipo, você tá vendo esse celular, é, os teus olhos, eles vão pegar os fótons, né? Que é a luz, vai passar pela tua retina, vai formar uma imagem aqui nos... Na, na parte ótica aqui atrás, né, do teu cérebro, e essa imagem vai virar impulsos elétricos dentro do teu cérebro, que o teu cérebro vai converter em uma imagem, e essa imagem, de alguma forma, vai fazer algum sentido para você aí dentro de você, né, dentro do teu mundo. Só que qual é o sentido que isso vai fazer? É o sentido de acordo com o teu mapa, teu mapa de mundo, o mapa que tá instalado aí dentro de você. Agora, o teu mapa não é o mundo real, é só o teu mapa, é o teu recorte do mundo, é o teu jeito de olhar para o mundo, certo? E o que, que acontece? Existem estímulos, coisas que você vê, que você ouve, que você sente, né? Que você sente uh, nas papilas gustativas, enfim, que te geram estímulos que fazem você sentir bem e existem coisas que geram estímulos que te fazem se sentir mal. E te fazem se sentir mal por quê? Porque no teu mapa, aquele estímulo é um estímulo negativo. Aquele estímulo é um estímulo que te prejudica, é um estímulo que te lembra de uma memória ruim. É uma coisa que no teu mapa de mundo, aquilo ali é um problema, entende? E... Qual que é a coisa, né? Qual que é, o que esse pressuposto quer dizer? O teu mapa não é o território. O que você pensa sobre a vida não é a vida real. Por mais que você seja uma pessoa crítica, uma pessoa que já viveu muito, uma pessoa experiente, né? Por mais que seja tudo isso, o que você vê do mundo não é o mundo real. Porque cada um vê o mundo conforme o seu mapa interno. E se você entender isso, você entende que toda a discussão acaba. Porque, se você pensar, às vezes que você fica discutindo com as pessoas, sabe? Vai numa festa de família e fica discutindo com aquele tio bêbado, né? Fica discutindo lá, discutindo política, religião, futebol, discutindo hipnose, discutindo qualquer coisa. Você tá querendo colocar na outra pessoa o teu mapa de mundo. Você tá querendo fazer a pessoa ver uma verdade que está dentro de você. Isso é verdade, é óbvio, como que ela não está vendo? Só que a outra pessoa está querendo fazer a mesma coisa, ela está querendo te convencer da verdade dela. E o que você precisa entender é que ele tem um mapa, ele está analisando o mundo a partir do mapa dele, e você tem outro mapa, e você está analisando o mundo a partir do teu mapa. Entendeu? Então, isso é uma questão muito, muito séria. Então, vou dar um outro exemplo aqui, né? De uma coisa mais atual que está acontecendo, né? Que eu acho que vai fazer vocês entender um pouco, né? Eu não sei de que lado vocês estão, né? Mas, assim, por exemplo, a respeito do, do Covid, no momento que a gente está vivendo, né? Do coronavírus. Existe um grupo né, que são as pessoas que estão assim mais restritivas, dizendo né? não, a gente tem que ficar em isolamento, a gente tem que evitar, né, tem que fazer o máximo possível e vão manter é, o isolamento vão manter o distanciamento, o Covid não acabou, enfim, né, a gente tá aí e existe um outro grupo que é o grupo do não existe nada disso, esse negócio de Covid é só uma piada, isso aí é só uma gripezinha passageira, isso é uma coisa que inventaram só para prejudicar a economia, para prejudicar, sei lá, o governo, não sei, cada um de um jeito, né o que, que acontece? Entende que cada uma dessas pessoas, digamos que tenha um, uma pessoa aqui representando esse lado e uma pessoa representando esse, né? Você já deve ter visto discussões calorosas a respeito disso se você já não participou disso, né, em algum momento. Esse cara aqui não faz ideia de por que que esse aqui não consegue ver a verdade dele. E esse aqui não faz ideia de como é que esse aqui pode não ver a verdade dele, né? É, e aí fica aquela coisa de tentar enfiar o meu mapa dentro da tua cabeça, né? Você é um sem noção ou você é um um... Sei lá, uma pessoa irresponsável, né? Enfim, cada um do seu jeito. É, o, que, o que que acontece? Se você parar para pensar no mapa de mundo desse cara aqui, ó, que é o cara que disse que o Covid não existe, na cabeça dele, o Covid realmente não existe. Certo? E aí, quando ele toma essa decisão de que não existe, que é uma grande piada, é uma grande besteira, ele passa a ver o mundo a partir dessa ótica. Certo? E como que é ver o mundo a partir dessa ótica? Então, a pessoa, ela vai lá, tem três pilares, que é omissão, distorção e generalização. Então... Quando ele vê uma pessoa que talvez ele conhece, ou enfim, ele vê no jornal lá que as pessoas morreram, tantas pessoas morreram de Covid, enfim, né? Ele vê aquilo, ele vai omitir aquele fato no registro dele. Não quer dizer que ele não viu o jornal, não quer dizer que ele não ouviu, mas aquilo simplesmente não entra dentro do, do sistema de informações dele porque aquilo não contribui, né? Não está de acordo com a verdade interna dele, entende? Não é uma coisa consciente, é uma coisa que é o nosso sistema é feito para proteger as nossas crenças, certo? O segundo ponto é o da distorção. Então ele vai ver algum caso de alguém, por exemplo, que estava doente lá, né? E aí ele vai dizer assim que, ah, nem é tão sério assim, não é tanta coisa, né? Ficou um pouquinho lá, mas já melhorou. A pessoa quase morreu, ficou entubada, né? Sei lá, um mês lá e diz assim, ah, foi só uma gripezinha, já tá bom e tal. Tá distorcendo a realidade do que aconteceu, certo? É, e a generalização é o caso de, por exemplo, ele conhecer alguém, né? Que trabalhe com ele, alguém familiar, sei lá, alguém próximo que aquela pessoa realmente pegou o Covid e a pessoa fez o teste, deu positivo e a pessoa não teve sintomas. Ou teve sintomas muito fracos, né? sintomas muito pequenos, certo? O que, que aquela pessoa, aquele abençoado, olhando isso vai fazer? ele vai generalizar esse fato, vai dizer, viu, o Covid é só uma gripezinha, não tem necessidade de fazer essa palhaçada toda, não sei o que lá, entende? A gente adequa o mundo para a nossa realidade interna. Então, é, é mais ou menos essa a pegada que eu queria te mostrar, né? Que a gente interpreta o mundo a partir do nosso mapa, mas não é o nosso mapa não é verdade só porque eu decidi que ele é verdade. Ele está sendo verdade para mim nesse momento, mas ele não é a verdade. Então, é por isso que é legal a gente aprender a respeitar as pessoas, a gente aprender a respeitar a opinião das pessoas, né? E a gente entender que existem motivos, né? Já que eu estou falando do Covid aqui, independente de PNL, independente de, de tudo isso, né? Acho que é uma questão de responsabilidade social falar né, disso. Que se o Covid fosse uma piada, uma brincadeira, o mundo não tinha parado, né? É, existem muitas pessoas sérias, profissionais de saúde, que estão realmente trabalhando sério para resolver isso. Muitas pessoas morreram e estão morrendo, né? disso, então a gente tem que fazer a nossa parte, isso não acabou, não é uma piada, não é uma brincadeira, né, a gente precisa realmente fazer o possível para evitar, né, essa contaminação, obviamente, né, o, o, digamos assim, a porcentagem dentre as pessoas que pegarem o Covid, a porcentagem de pessoas que vão desenvolver sintomas mais fortes, talvez morrer, é muito pequena em relação ao total de pessoas, certo, é muito pequena, isso é uma verdade. Mas e aí, vale a pena a gente sacrificar todas as pessoas? E se essa pessoa for o teu pai, a tua mãe, alguém próximo? Né? Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de união, de solidariedade. É né? um momento da gente entender o mundo não só a partir do meu olhar, só a partir do meu umbigo, mas eu entender que eu faço parte de algo. Né? Que eu faço parte de um todo e que é justamente por isso que a gente está aqui. Então, olhando por esse viés, né, aquelas duas pessoas, o que acredita, né, e está fazendo a sua parte para cuidar, e o que não acredita e acha que isso é tudo uma grande palhaçada. Se você parar para pensar, né, quando essas pessoas estão discutindo, às vezes as pessoas acham, ah, o fulano faz isso só para me provocar, o fulano só quer me machucar, o fulano só quer o meu mal. Ninguém quer o mal de ninguém. Então, por exemplo, esse cara que está aqui, que é o que está né, se cuidando, né, e querendo que as pessoas não saiam de casa, usem máscara, enfim. Ele acha que o outro lá é um irresponsável, que o outro está querendo que as pessoas morram. E esse outro aqui, ele acha que esse aqui é um responsável porque esse aqui está prejudicando a economia, esse aqui está fazendo as empresas falirem, está fazendo né, é, o comércio não andar, enfim. A questão então é que, se você olhar bem no fundo, no final, no final das contas, né, esse aqui está priorizando a saúde e esse aqui está priorizando a economia. Algum deles está errado? Ninguém está errado. A questão é que qualquer extremo, Faz mal para a gente, né? A gente precisa achar o nosso ponto de equilíbrio. A gente precisa achar qual é o nosso lugar, né? Até que ponto a, a gente pode fazer. E quando você olhar, né? Que Se esse cara aqui conseguir olhar que esse aqui, ó, ele está priorizando a economia em relação a outra coisa, ele entende que o que esse aqui faz não é querer matar os outros, né? Ele está querendo é, é, defender a bandeira dele, digamos assim, né? E do mesmo jeito, esse aqui vai entender que o outro não está querendo prejudicar a economia. Ele está querendo priorizar a saúde, não é? Então mais ou menos isso. Faz sentido isso para vocês? Não, conta aí para mim. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... Vamos lá. O Fabrício falou, muito bom. Quando tem live sua, Rafael, tem uma paciente de hipnoterapia com uma depressão muito forte, pensamentos suicidas e tal. Percebi que ela tem muita afeição por mim, pelo jeito que a trato. Como saber se ela está melhorando pela terapia ou por ela gostar da minha forma de tratá-la? Fabrício, eu tenho live toda segunda e quinta, às 9h36 da noite, né? 21h36. Então, toda segunda e toda quinta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nós estamos juntos aqui, beleza? É, Fabrício, eu acho que como saber se ela tá melhorando a partir do, do, do relato dela, né? A partir da, do, do, digamos, do jeito que ela se sente em relação às coisas que incomodavam. Por exemplo, só fazer uma. uma... Um processo lá para tratar a depressão, né? Você vai ver as coisas, os gatilhos do dia a dia que trazem tristeza, mal-estar para ela. Você vai desativar esses gatilhos e você vai verificar com ela se ela realmente não está mais se sentindo triste diante daqueles gatilhos, se ela não. Quando ela lembra de um fato ruim lá do passado, que incomodava ela, aquele fato não dói mais. Isso quer dizer que ela está melhorando né, é, o fato dela gostar do teu jeito de falar e do teu jeito de agir é a parte mais importante para o processo acontecer, né, a gente chama isso de rapport, né, a pessoa precisa confiar em você, se conectar com você, acreditar que você é capaz, né, ela sentir que você é um igual, digamos assim, para ela poder se permitir confiar e se permitir ter a transformação que ela pode ter, né, então essa primeira parte do rapport você já tem muito bem estabelecida com ela, a questão de acompanhar o andamento aí é só você verificar se de repente ela é, 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 vai verificando pelos gatilhos, né? Beleza? Tá bom? Deixa eu ver aqui. É... O Luiz Lazzarini tá aí, beleza? Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Luiz, ele tá fazendo um curso, gente, um curso muito massa. Espiral é Tape, né, Luiz? É, ele vai publicar lá no grupo dos alunos da Hipnose Clínica. Então, se você tá lá no grupo do Facebook, lá, acompanha lá, que daqui a pouco ele vai publicar. Ele já fez várias aulas aí. Já me mandou, não consegui assistir todas ainda, mas é muito legal, né? É um... Conteúdo diferente, uma nova visão aí, né? Uma nova abordagem sobre a saúde, eu acho muito legal, de verdade mesmo. A Maria falou: usando de cautela e do tempo, é, do tempo passa, Fabrício. Precisa perceber quando eu sou doente separa as águas, esse divisor numa pessoa com depressão é um horizonte pleno de opacidade. Pois é, quando ela entende né, que, é, que é o momento de mudar, né? E você vai saber sentir isso com toda certeza. A Letícia falou sensacional, muito profundo e faz muito sentido. Legal. O Luiz falou, a auriculoterapia, espiral tape e outros mais. Pois é, Luiz. Publica lá pra gente, rapaz. Publica lá pra gente. Quando você publicar, eu quero compartilhar no meu Insta também pra galera. É um curso gratuito, tá? De muita, muita terapia, muita coisa legal. Tá bom? É, a Letícia perguntou, tem mais alguma afirmação da PNL que podemos usar no dia a dia? Cara, Letícia, tem várias, Letícia. Deixa eu lembrar. É, uma delas, eu acho que é muito legal, a gente usa muito na terapia, é você pegar o seguinte, você entender que você sempre faz o melhor que pode com as informações que você tem a cada momento, tá? O que, que isso quer dizer? Hoje, imagina assim que você fez uma coisa lá no passado que você se arrepende, né? Você foi lá e fez uma cagada, mesmo que seja ontem, mesmo que seja semana passada, mesmo que seja na tua infância, não sei. Você fez aquela cagada boa, né? Ficou com uma pessoa que não devia Falou mal para alguém, xingou alguém Perdeu o controle, não sei Você tomou uma decisão que não era a melhor E depois acabou se dando mal por causa disso E aí às vezes a gente fica naquele Looping de autopunição De auto julgamento, se culpando dizendo, Rafael, mas você é burro, Rafael Por que, que você foi fazer isso, seu idiota né? Você sabia que não era para fazer isso foi lá e fez, larga a mão de ser trouxa Ser otário, né? E fica se julgando Você acha que isso vai te levar para frente? Óbvio que não, né? Isso vai te atrapalhar, né? Cada vez mais. Então, essa, esse pressuposto, esse pressuposto ele faz você entender que hoje você não agiria do jeito que você agiu lá atrás, certo? Por isso que você está se culpando, se punindo, se julgando, né? Porque você hoje agiria diferente do que você agiu lá atrás. Agora eu te pergunto, por que que hoje você agiria diferente do que você agiu lá atrás? E eu te respondo. Porque você aprendeu algo com a dor do que você viveu. A dor do que você viveu foi uma escola que te ensinou algo. O que é esse algo? Te ensinou a quando você viveu uma situação parecida com aquela, você agir diferente. Certo? Então, você tem que olhar para aquele teu eu do passado e saber que ele tomou a melhor decisão com as informações que ele tinha naquele momento. Se hoje você decidiria diferente é porque aquela história te fez aprender algo. E esse algo que você aprendeu é algo que aquele cara do passado não sabia, ou aquela menina do passado não sabia. Então, se você entender isso, você pode perdoar aquela pessoa que você foi no passado, né? Perdoar por ter tomado aquela decisão e talvez até agradecer por ter tomado aquela decisão, porque foi aquela decisão que te trouxe um aprendizado, né? Que está dentro de você hoje. E isso faz a gente sair do looping, por exemplo, tá? Imagina que a pessoa, ela tá repetindo um ciclo de estar tá sempre em relacionamentos abusivos ou relacionamentos em que a pessoa nunca tá participando ali do relacionamento ativamente, né? Ela que tá se relacionando e o outro não, né? É, o que que acontece? Se você for ver bem, existiu um relacionamento lá atrás que houve, quase sempre, né? Que houve é, esse tipo de, de comportamento. E essa pessoa ela não se perdoa por ter vivido aquilo. Essa pessoa não se perdoa por ter sido traída, por exemplo, não se perdoa por ter confiado demais em uma pessoa que não mereceu ou algo do tipo. E aí o fato dessa pessoa não se perdoar faz com que esse ciclo fique se repetindo na vida dela. E fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que ela entenda. E aí quando ela entende esse ciclo e aprende esse aprendizado, ela pode simplesmente seguir a vida dela, né? Sem, sem ficar ali patinando, né? Eu digo que é ficar patinando no banhado, naquele mesmo lugar ali. É ela poder seguir a vida, seguir em frente, entende? Então, isso que é, é muito importante a gente poder seguir essas paradas. E olha, a Fred trouxe aqui para mim, ó. Ô, louco, mas a Fran tá muito demais hoje, hein? A Fran tá querendo fazer a live desse assunto mesmo, hein? Ah, mas aqui só tem cinco, ó. Pera aí, a Fran trouxe aqui os pressupostos da PNL, são cinco. Deixa eu achar aqui. Dá um tempinho aí pra mim que eu vou achar aqui agora também. Só de raiva, então, esse negócio. Aqui. Aqui, só um pouquinho Já que eu não fiz antes, vou fazer agora também ao vivo aqui Na verdade, até vou tomar um golinho da minha Um momentinho, um pouquinho mais Aqui, beleza, vamos lá então Agora que eu abri aqui, agora eu vou ficar com o teu celular também Fred. Perdeu, tá? Hã? Ela pediu para eu mostrar o celular dela aqui, ó. olha só Olha só Beleza, vamos lá. Tá, gente, olha só. Então vamos lá. Os pressupostos da PNL, já que vocês estão aí, ficaram perdendo tempo de enquanto eu estava procurando isso aqui, eu vou falar para vocês também agora. São 22 pressupostos, beleza? Então tá, o primeiro deles é as pessoas respondem a sua experiência e não a realidade em si. Certo? Perdeu o teu celular, filho. fica tranquilo, agora vai ficar aqui até o fim da live, tá bom? Beijo, te amo, até mais. É... O que é responder à sua experiência e não à realidade em si? Justamente que a gente estava falando agora há pouco sobre o mapa e o território, né? Cada um tem um mapa de mundo que está na sua cabeça. E aí quando as pessoas veem alguma coisa, ouvem alguma coisa, né? Cheiram alguma coisa do mundo lá fora, elas respondem àquele estímulo que veio lá de fora conforme o mapa dela, conforme a experiência que ela tem e não conforme a realidade em si. É por isso que o um mesmo estímulo, Duas pessoas, três pessoas respondem de jeitos diferentes, né? Já deve ter acontecido com você de sair na rua e ver uma coisa diferente e você achar, nossa, que legal, e outra pessoa tá lá com medo, né? De, meu Deus, que coisa terrível. Por quê? Porque aquilo ali representa uma coisa no teu universo e representa uma coisa diferente no universo da outra pessoa. Beleza? O segundo pressuposto é, ter uma escolha é melhor do que não ter escolhas. Cara, ter uma escolha é melhor do que não ter escolhas é muito bom porque às vezes a pessoa, ela tá presa. É, entre duas opções ali, por exemplo, né, e ela tá dizendo, meu Deus, eu só tenho duas opções, né, ou é A ou é B, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu fico ou eu saio, né, e a pessoa tá presa naquilo ali, é legal você fazer a pessoa entender que se ela tem uma escolha, né, ter uma escolha é melhor do que não ter escolha, na é verdade, talvez se ela tivesse assim, entre o A e o B, se ela não tivesse o B, talvez ela fosse obrigada a aceitar o A. Entende? Então é legal. A, com isso, você faz a pessoa olhar para aquela indecisão dela de um jeito positivo, olhar para aquela indecisão como liberdade. Entende? Que independente do que ela escolher, ela é livre para escolher as duas coisas. Isso faz mudar a, a, a chave. Em vez de eu ficar me punindo porque ah, eu sou indeciso, não consigo decidir, eu posso me sentir confortável de saber que eu tenho escolha. E ter escolha é melhor do que não ter. Beleza? É, o pressuposto 3 é: quem tem, uma, quem tem uma única escolha não tem escolhas. O que, que é isso? Por exemplo, assim, ah, eu cheguei lá e tive que, sei lá, pedir a conta do trabalho, por exemplo, né? E aí depois a pessoa fica se punindo porque ela foi lá e, e, e pediu a conta, né? Agora a questão é, se ela não tinha escolha, se aquela era a única escolha que ela tinha, ela não pode se punir porque ela não teve como escolher. Ela não teve opções. Ela tinha que fazer aquilo e acabou. Do mesmo jeito, se você tiver que fazer algo, né? É, que, sei lá, você está pensando aí que talvez você não queria fazer, mas você sente que tem que fazer e você precisa fazer, você entender que se você não tem escolha, se aquilo ali realmente precisa ser feito, então não é uma escolha, certo? É, quem tem uma única escolha não tem escolhas. então você precisa escolher. Você precisa fazer, no caso, não é nenhuma escolha, você só... Fez o que precisava ser feito, não foi uma escolha, beleza? Quatro, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Foi isso que eu falei agora há pouco, né? As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Então, se lá no passado você decidiu uma merda que você não decidiria hoje, é porque hoje você está mais inteligente, mais é, evoluído, né? mais próspero, não sei. Aquele, aquela coisa lá do passado te melhorou, e é por isso que hoje você agiria diferente. Então, você tem que se perdoar do passado, beleza? Cinco as pessoas funcionam perfeitamente, eu gosto muito dessa, cara, muito mesmo, porque assim, ó, muitas vezes as pessoas fazem a gente achar que a gente é doente, a gente achar que a gente tem um defeito, a gente achar que a gente não funciona, que a gente tá quebrado, né, e a gente não tá quebrado, as pessoas são perfeitas, né, as pessoas nasceram para ser perfeitas, e se tem algo aí no teu corpo que não tá perfeito, é porque alguma coisa tá errada, não fisicamente no teu corpo, mas no teu mapa de mundo, sabe, o software tá prejudicando o hardware, é mais ou menos essa a pegada, entendeu? As pessoas são perfeitas e funcionam perfeitamente, eu acho muito legal isso. O seis, todas as ações têm um propósito, essa é muito legal, porque nada é por acaso, tudo que você faz e tudo que os outros fazem para você, tem uma motivação, tem um propósito, tem um porquê daquilo ter sido feito daquele jeito, beleza? É, e você entender, achar esse propósito, entender qual é a motivação da pessoa, te faz se sentir muito melhor, porque você não se sente refém, vítima do que aquela pessoa fez. Você entende que ela teve um motivo para fazer isso, beleza? 7. todo comportamento tem uma intenção positiva. Esse eu acho muito legal, ele tem muito a ver com o primeiro, né? Todo, toda ação tem um propósito, e esse que todo comportamento tem uma intenção positiva, é muito legal você é, é, entender ele que também te faz sair da posição de vítima. Vamos dar um exemplo. Imagina que você vai dizer assim, ai ah, Rafael, mas, por exemplo, uma pessoa que... Me roubou, roubou meu celular, né? É, não tem intenção positiva nisso. É, essa aqui é a questão. Você tá olhando só do teu ângulo, né? Só do teu ponto de vista, porque assim, ó, você tá andando na rua de noite e a pessoa vai lá e rouba o teu celular. É claro que não é uma coisa boa para você, óbvio, né? Ninguém vai gostar de ser roubado desse jeito, né? Agora a questão é. Você acha que aquele cara, ou aquela mulher, né, aquela pessoa que te roubou, ela saiu de casa pensando assim, meu Deus, eu vou achar alguém pra eu prejudicar essa noite, né? Eu vou sair de casa só pra eu ir lá ver aquele fulano que tá lá na rua, atravessando a rua pra eu brigar com ele, pra eu fazer tal coisa, enfim, né? É, não é assim que as coisas funcionam. Aquela pessoa provavelmente, né, vamos no, no exemplo hipotético, Aquela pessoa provavelmente tem, sei lá, um filho em casa que tá com fome, talvez ele não tenha um emprego, talvez ele tá há anos procurando emprego e não consegue, né? E de alguma forma aquele nível de desespero pela falta de dinheiro fez ele achar que roubar um celular, por exemplo, né, poderia resolver aquele problema dele. Eu não tô justificando o crime, não tô dizendo que ele tá certo, eu tô dizendo que se aquela pessoa foi lá e te roubou, ele tinha uma intenção positiva no ato dele. Qual era a intenção positiva? Pagar o aluguel da casa dele, comprar comida pro filho dele, por exemplo, entendeu? Então, se você entender qual é a intenção positiva que está por trás do ato da outra pessoa, você sai da posição de vítima você consegue entender e perdoar mais fácil a pessoa, tá? Imagina que você trabalha e no teu trabalho tem aquele colega que quer passar a rasteira em você o tempo todo, aquele colega que quer roubar o teu lugar, né? Que quer te derrubar, que quer te tirar da empresa, né? Que quer de alguma forma apontar os teus erros. É, ele não está aí para te prejudicar, né? Não é que ele odeia você. É que ele ama você, ele gosta tanto de você, que ele quer ser você. Ele quer estar no teu lugar, ele quer ter as tuas coisas, na é verdade? Então, de alguma forma, é, é, é importante você entender que todo comportamento tem uma intenção positiva, beleza? O oito, a mente inconsciente equilibra a mente consciente. É, o que, que isso quer dizer? Né? É, tudo que você conscientemente não aceita em você, tudo que você não processa conscientemente, inconscientemente você vai gerar uma ação é de equilíbrio, certo? Então, por exemplo, imagina que você viveu uma situação que você sentiu com raiva naquela situação e você conscientemente diz assim, não, eu não tô com raiva porque eu não tenho raiva, porque eu sou uma pessoa de vibes, né? Eu sou zen, eu não sinto raiva e tal. Você reprime aquela raiva. Quando você reprime, o que, que acontece? O teu inconsciente vai mostrar aquela raiva em outro lugar, de um outro jeito. Talvez no teu sonho, talvez em uma explosão em algum momento que você não vai ter o autocontrole, entende? Tudo que você reprimir na tua consciência o teu inconsciente vai equilibrar isso, certo? Vai fazer isso sair de você para um outro lugar, num vício, num desespero, não sei, enfim. Só você sabe onde é que você está equilibrando o que você está fazendo de conta que não existe, beleza? É, o Nove, o significado da comunicação não é simplesmente aquilo que se pretende, mas também a resposta que se obtém, tá? É muito legal isso, porque, veja bem, quando eu falo alguma coisa para você, você não entende o que eu falei. Você pega as minhas palavras, né, o meu tom de voz, enfim, e você vai representar isso no teu mundo, no teu mapa interno, e conforme isso faz algum sentido para você. Só que o meu mapa interno é diferente do teu. Então, talvez eu vou falar uma coisa e você vai entender outra. Então, o que essa, esse pressuposto está falando, que o significado da comunicação não é só o que eu pretendia quando te perguntei aquilo mas também tudo, todo o significado que eu tenho da tua resposta. Por exemplo, imagina que você só ficou em silêncio, você não respondeu a minha pergunta. Mas em muitos casos, aquele silêncio ali já é uma resposta, não é verdade? Em muitos casos, aquele silêncio já é uma resposta. Às vezes a pessoa vai lá, se arruma, né? fica toda né, pintada, faz maquiagem, coloca uma roupa nova e pergunta assim, e aí, eu estou bonita? E aí você olha para a pessoa e você não responde nada? O fato de não responder já é uma resposta entende o que, eu tô, o, que eu, o que eu quero dizer, aquele momento que é, às vezes é complexo, mas entende o que eu quero dizer, não é, o, o, então o significado da comunicação não é só o que eu pretendia, mas a resposta que eu tive. Ou às vezes eu faço uma pergunta e a pessoa responde de outro jeito, mas aquela coisa que a pessoa respondeu fica subentendido que ela está trazendo um outro assunto que está alimentado, né, o que está ligado ao assunto principal e que talvez isso dê um entendimento maior, mais ampliado sobre aquele fato que a gente está analisando, beleza? O 10, nós já temos todos os recursos que necessitamos, ou então, podemos criá-los. Isso é muito legal, né? Eu gosto bastante disso, porque assim, é, por exemplo, imagina que você quer fazer alguma coisa aí, que você precisa de coragem para fazer essa coisa, certo? Então, o que esse pressuposto está falando é que você já tem tudo que você precisa, né? Você já tem a coragem, você já tem os recursos internos para fazer isso que você quer. E se você não tiver você, como é que falou aqui, você pode criá-los, né? Você pode criar esses recursos internos, né? Você pode achar uma forma de criar isso, isso está dentro de você, beleza? 11 mente e corpo formam um só sistema. É, basicamente, o que você está pensando interfere no teu corpo físico. E o jeito que está o teu corpo físico interfere nos seus pensamentos, certo? É, o pessoal do coach sempre fala muito assim, né, da tua da tua postura, né? A PNL também fala isso, que se você muda o teu pensamento, muda a tua postura, né? Por exemplo, se você lembrar de um dia que você se sentiu forte, alegre, feliz, você vai ver que o teu, se você mergulhar naquela memória, você vai ver que o teu corpo vai ficar mais ereto, você vai encolher a barriga, estufar o peito, colocar o ombro para trás, naturalmente, inconscientemente, porque o teu corpo está refletindo aqui fora o um estado emocional, né? O teu pensamento gerou um estado emocional, o teu corpo reflete. O que a PNL fala é que você pode fazer o um caminho inverso também, Aquele dia que você está se sentindo triste, desmotivado, cabisbaixo, né? Você provavelmente vai estar assim, com ombro assim, né? Você pode fazer o contrário. Você mudar a tua fisiologia, né? mudar a tua postura, ficar com a coluna ereta, né? ficar com o peito para frente, encolher a barriga e começar a falar num tom de voz mais enérgico, isso vai interferir na tua mente, né? Então, você vai mudar o teu estado mental a partir da mudança da fisiologia, né? Então, mente e corpo forma um só sistema, beleza? Isso vale muito também quando a gente fala sobre doenças é, é, da metafísica da saúde, né? Psicosomáticas, né? Que elas começam primeiro na nossa mente e depois elas acabam somatizando no corpo, beleza? Doze, processamos todas as informações através dos nossos sentidos. Isso é legal também, você pensar, por exemplo, que você está se sentindo triste aí, né? Por exemplo, de alguma coisa que aconteceu. É, a questão é, essa tristeza, ela não surge do nada em você. É, você percebeu alguns sinais do mundo externo aqui, né? É, você viu algo, você ouviu algo, você cheirou algo, você sentiu a textura de algo né, no seu tato. E essas coisas viraram sinais que entraram pelos seus cinco sentidos, ou seis, se você estiver né? falando do sexto sentido. Isso entrou no teu corpo, no teu cérebro, e virou um impulso elétrico lá dentro do teu cérebro, que foi interpretado pelo teu mapa de mundo e te gerou uma sensação. Então, o que aqui está falando é, o que está te incomodando é a interpretação que você está dando pelos seus sentidos. Então, por exemplo, se você lembra de uma situação que te fez mal lá no passado, sei lá, vamos dar um exemplo de, sei lá, você se queimou, queimou a mão na chapa do fogão lenha, você, sei lá, sofreu um abuso, por exemplo, né? O que está te incomodando dessa lembrança é uma sensação de tato. Né? o tato, seja de você queimar a mão sentir a dor do tato, ou de um abuso né, aquela, aquele uh, do, do contato da outra pessoa por exemplo, né, é esse tato que está te incomodando então você pode entender que se você mudar a representação interna que você tem desse tato, você pode mudar o jeito que você se sente a partir disso, em que então o nosso mapa de mundo, ele é alimentado pelos nossos cinco sentidos, e eu acho que isso é bem legal né, beleza? É... 13. Modelar um desempenho bem sucedido leva à excelência. E modelar é diferente de copiar, certo? Modelar é o seguinte, imagina que você quer fazer um processo de, sei lá, terapia, vamos dizer assim, né? Você quer virar um terapeuta. Você pode olhar alguém que seja um terapeuta que você admira, que você respeita, que você acha que é uma pessoa legal, né? uma pessoa que de alguma forma você... É, admira aquela pessoa, o trabalho, a pessoa que ela é, certo? Você pode olhar para aquela pessoa e você pode modelar ela. Modelar a pessoa não é você copiar, é diferente. Copiar é você fazer exatamente igual a pessoa. Você lá, fazer o mesmo corte de cabelo, usar a mesma roupa, falar no mesmo tom de voz, né? Fazer, falar as mesmas coisas do mesmo jeito, você está copiando. Agora, modelar é você entender assim, olha, essa pessoa, o que que eu gosto do, do resultado que essa pessoa tem, enfim, eu gosto disso, certo? O que, que essa pessoa faz que gera esse resultado na vida dela. Ah, ela fez isso, isso e isso. Beleza. Então, como que você pode, com o teu mapa de mundo, do teu jeito, fazer aquelas coisas para chegar naquele resultado, né? E aí você modela, modela aquela pessoa, né? Você... É... Adota os padrões de comportamento, mas não necessariamente vira a pessoa, né? Porque afinal de contas, a gente falar de sucesso, né? É, a, isso está muito ligado, a, a, eu sinto isso, né? A tua autenticidade, a tua transparência. Quanto mais você tentar imitar alguém, mais longe você vai estar tá de si mesmo, mais longe do sucesso. Porque veja bem, imagina que você vê um terapeuta que você gosta da pessoa, certo? E você acha que aquela pessoa tem muito sucesso. Eu vou te dizer uma coisa: o mundo não precisa de outro dele. Ele. É melhor no que ele faz sendo ele, entendeu? Então, você não precisa ser o outro dele. Você, o mundo precisa de você sendo você. Porque você é a pessoa mais incrível do mundo, certo? Então, você precisa fazer do teu jeito. E essa que é a grande coisa. É, a Fran tá me dando uma, uma sugestão, a cola aqui. É para você se inspirar na pessoa, exatamente. Olha só o termo certo. Não é para você copiar a pessoa, mas é para você se inspirar na pessoa. Isso é o modelar. Beleza? É, 14. Se você quiser compreender, haja. Esse eu acho muito massa, cara. Muito bom. Isso tem que falar pra mim às vezes também. A Fran sempre fala isso pra mim. Porque, ó, imagina que você quer aprender a andar de bicicleta. Você pode ler todos os livros do mundo sobre andar de bicicleta. Você pode fazer cursos online, né, de 300 horas de aprender a andar de bicicleta. Você pode até ir trabalhar numa fábrica de bicicleta para saber todas as peças e componentes da bicicleta, como ela é montada. Ainda assim, você não vai saber andar de bicicleta até que você sente a tua bunda no banco da bicicleta e comece a pedalar. Entendeu? Então, se você quer compreender alguma coisa, comece a fazer. Comece a agir naquele sentido. Mesmo que você não se sinta totalmente preparado para fazer isso ainda. Você só vai estar preparado quando você estiver fazendo. Então, você quer compreender alguma coisa, aja, né? Não fica aí pensando, filosofando. Não fica preso na tua mente, criando um monte de ideias. Sabe? Uma ideia que briga com a outra. Você fica louco com essas ideias todas e não sai do lugar. Beleza? É, vamos lá. 15. Estamos quase lá. 22, hein? 15. É, não existe fracasso. Só feedback. Isso é muito legal, né? É, não existe fracasso, só feedback. Feedback é o que é um resultado. Então, por exemplo, você diz assim: ah, eu fiz uma coisa que foi um fracasso. Não foi um fracasso, foi algo que te ensinou, né? Alguma coisa. Por exemplo, eu sempre conto aqui que eu tive uma cafeteria que foi minha primeira empresa, né? E que ela não deu certo, né? De certa forma, a gente trabalhou seis meses e aí teve que parar de trabalhar, né? Por condições financeiras, enfim, não deu para continuar. Foi um fracasso. Não foi, porque ela me trouxe aqui onde eu estou hoje. Depois dela eu tive outras duas empresas, que eu tive outros problemas, mas de certa forma eles me guiaram, me inspiraram e me trouxeram fazer o que eu faço hoje. Então eu olho para tudo isso com gratidão, porque isso tudo me constituiu, né? Isso tudo faz parte de quem eu sou. Então, por exemplo, se eu decidisse hoje abrir uma cafeteria, eu já saberia como não fazer pelo menos aqueles erros eu não cometeria de novo. Entende? Porque aquilo ali não foi um fracasso, foi um feedback. Eu fiz, tomei determinadas ações que trouxeram determinada resposta, determinado resultado. Não gostei do resultado? Ótimo, então é só não fazer aquelas ações de novo. Certo? Você faz diferente. A Fran tá falando do experienciar o quê? experiência de vida, é, hoje eu tenho, eu fiquei com o celular dela, vou ficar com o celular dela todo dia que ela fica aqui comigo, se eu não fico com o celular dela, ela, ela vai embora, agora eu já descobri, então, vou ficar com o celular, ela está falando de experiência de vida, é como é que nós estamos falando? Ah, aqui não, não tem. não existe fracasso, só feedback. Então o que é a tua experiência de vida? Experiência de vida é basicamente tudo que você já viveu até aqui, né? O que você colocou dentro desse teu mapa mental. A tua experiência de vida é o que vai aumentando o teu mapa, vai tornando o teu mapa melhor, maior, mais. É, adequado para a tua realidade, não é verdade? Isso é a tua experiência de vida. E, as cor, e a vida não é só cor de rosa, a vida não é só feita de coisas que dão certo do jeito, do jeito que a gente gostaria. Tem coisa que dá muito errado, né? Tem coisa que dá muito errado. Na live passada de segunda, eu falei de um curso também que eu dei dois anos atrás, um curso presencial que não teve nenhuma pessoa que participou, certo? Foi um fracasso? Não foi, porque afinal de contas aquele curso me... Permitiu fazer o que eu faço hoje também, né? Me fez focar no mundo online, no mercado online. E talvez, se aquele curso tivesse dado certo o que eu achava que era certo naquele momento, provavelmente você não estaria vendo essa live agora, não estaria ouvindo isso aqui agora. Então, deu errado? Não deu. Foi só um feedback, né? A vida faz a gente fazer voltas, né? Dar outras voltas pelo caminho, tá tudo bem. Beleza? É... Ó, aproveitando isso, o próximo pressuposto tem tudo a ver com isso. O 16, então, flexibilidade é poder, Cara, flexibilidade é poder, a gente precisa ser flexível. Quanto mais a gente é rígido, mais a gente bate a cabeça, mais a vida judia da gente, entendeu? Não adianta você querer ser rígido, querer proteger o teu mapa de mundo, porque ele não é verdade só porque você pensou nesse mapa de mundo um dia, né? Quando acontece uma coisa que não se encaixa no teu mundo, você tem duas formas de agir em relação a ela. Você fazer de conta que aquilo não existe, que aquilo é uma grande mentira, que aquilo é uma grande piada e lutar contra ela, ou você admitir que aquilo ali pode ter um quê de verdade. Né? E se você admitir que aquilo pode ter um quê de verdade, você vai testar aquilo na tua vida. E se você testar e aquilo der certo, ótimo, você aumenta o teu mapa. Se você testar e aquilo não der certo, você pode dizer que não deu certo e que aquilo realmente você aumenta o teu mapa também com a certeza de que aquilo não se encaixa na tua vida na tua realidade, entendeu? Então, flexibilidade é poder. Tem um, um ditado chinês, japonês, sei lá de onde que é, que conta a história que tem uma árvore muito grande, que tem raízes muito profundas, uma árvore centenária em cima de uma colina com galhos muito grandes, muito fortes, né? uma árvore grossa, rígida. E do lado dela, né, um pouco mais para o lado, tem um bambu. Sabe o bambu? É bem fininho, com folhinhas assim. Ele vai até a mesma altura da árvore, vão os dois. E o que, que acontece? Né? É... Deu um vendaval e aquela árvore caiu. Certo? A árvore quebrou, levantou as raízes, o vendaval, aquela árvore é muito grande, né? o vendaval derrubou ela, e o bambu não caiu, não quebrou, certo? Quer dizer que o bambu é mais resistente que uma árvore centenária? Ele não é mais resistente, a árvore é muito mais resistente, né? a madeira é muito mais dura, a casca é muito mais grossa, ela tem raízes muito mais profundas que o bambu, mas o que, que acontece quando veio o vento, o que, que o bambu fez? Ele deitou, ele deixou o vento passar, ele escorregou por aqui, escorregou por ali, ele deu uma balançada e o vento acabou, ele ficou de pé de novo. Agora a árvore que estava lá dizendo, não, eu sou forte, eu sou guerreiro, eu estou aqui e tal, o que, que aconteceu? Né? Aí vocês já sabem do resto da história. Então deixa eu ver o, o próximo aqui. É... O 17 é o mapa, não é o território, não vou falar de novo porque eu já falei. O 18, todo comportamento é útil em algum contexto. Imagina que você é uma pessoa que você é sei lá, muito, é, assim, ativo, né, você é uma pessoa muito ativa, é, e aí você está trabalhando, por exemplo, num lugar que querem que você fique sentado, né, com a bunda colada na cadeira, 18 horas por dia lá, olhando a tela de um computador, certo, sem fazer nada, só olhando para o negócio você vai se sentir um lixo, certo? E tudo que você tentar fazer ali para tentar deixar aquilo mais dinâmico vai ser errado. Vai ser um problema, você vai ser inadequado, vão te tratar como esquisito, como estranho, né? Como você não serve para fazer nada. E talvez você compre essa ideia e ache que você tem algum problema, que você tem TDAH, que você não é hiperativo, que você não consegue parar quieto ali, né? Agora, isso que você tá chamando de hiperatividade é apenas uma energia que é a tua, que é um comportamento que é teu. E esse comportamento é útil em algum contexto. Então, é essa que é a pegada, certo? Talvez você não esteja usando os seus dons da maneira certa. Talvez, naquele contexto, esse comportamento seja inadequado. Mas existem locais em que esse comportamento é muito bem-vindo. Existem profissões, por exemplo, que precisam de energia, precisam de atividade, né? Existem lugares em que tudo isso que está sendo tratado como um defeito teu aí vai ser visto como uma qualidade, não é verdade? Então, todo comportamento é útil, em algum contexto, não é verdade? É, 19. A energia vai aonde está a atenção. Cara, essa aqui é ótima. Eu falo isso para quase todos, né? Mas assim, ó. Você fica pensando. Imagina aí, por exemplo, você tá sempre lembrando de um ex-namorado, né? Hoje eu tô para falar de relacionamento. Ei, vida. É, Imagina você tá pensando de um ex-namorado aí, né? É, e aí você fica pensando nele de repente você tá sem energia, né? Pensando, meu Deus, tô sem energia, eu durmo e parece que o sono não é suficiente, tô o dia inteiro me arrastando, cansado e tal. Por quê? Porque a tua energia está onde está o teu pensamento. Você está pensando no abençoado lá? O que você que está fazendo? Você está enviando a tua energia para ele? Né? Qual energia vai sobrar para você fazer o que você quer fazer hoje? Não vai sobrar nada, porque você não está aqui. É só o teu corpite físico que está aqui agora. A tua mente está em outro lugar. E a tua energia está lá onde está a tua mente. É por isso que tem até um livro que acho que está até ali atrás, que é o poder do agora, que fala muito de que é, é, o grande segredo da vida, né? digamos assim, é você estar presente no momento. Você não está nem pensando em algo lá do passado, né? como alguém que saiu da tua vida, por exemplo, e nem se preocupando com algo do futuro, do tipo, ah, é, se eu ficar sozinho na velhice, se eu ficar doente, se eu não tiver dinheiro para pagar a conta no final do mês, enfim. Você está se preocupando, né? você está se ocupando com algo que ainda não existe. Então o grande segredo é você estar presente agora, e quando você se permitir estar presente, né, no aqui e agora, focado no presente, a tua energia vai estar aqui também, né, não vai estar desperdiçada em vários pensamentos perdidos e repetitivos, beleza? Então vamos lá, estamos quase no fim, quase no fim. 20. É impossível não se comunicar. Esse é o exemplo que eu dei antes, né, a pessoa perguntou: eu tô bonito, você não responder nada, você já se comunicou, né, você já tá ferrado, não é verdade? É, é que nem, por exemplo, a pessoa chegar, já que eu tô falando de relacionamento, a pessoa chegar pro outro e dizer assim: Olha aqui nos meus olhos, me diga assim, você me traiu? E você ficar olhando sem responder nada, você tá ferrado, né? Não tem como você é, é, dizer, não, não me comuniquei. Você se comunicou, na é verdade? Ou até assim, quando o, o, o filho vai lá e apronta, é aí você chega e ele tá com aquela cara de culpado, sabe? Não precisa falar nada, ele já se comunicou na verdade, ou o gato que faz xixi o cocô no lugar errado, você olha na cara dele, ele já se comunicou, entendeu? Ele não precisa dizer, então não tem como você não se comunicar, a gente se comunica pelas nossas microexpressões, a gente se comunica pelos gestos, às vezes a gente fala uma coisa a gente acha que não falou, mas no que a gente disse estava subentendido uma mensagem, então tudo comunica, né? O olhar, tudo comunica, beleza? É que nem a Fran, eu sempre falo, às vezes ela, ela tem o um furinho na bochecha, mas é de um lado só. E aí quando ela vai sorrir, ela sorri e aparece aquele furinho, só quando ela sorri. E daí às vezes ela fala um negócio meio sério comigo, alguma coisa assim, e ela não quer dar risada, mas é divertido. E aí ela pega e ela vira de costas, né, pra eu não ver. Ela termina de falar e ela vira de costas, porque tipo, não, eu tô séria agora, agora eu sou uma pessoa séria, agora não é pra, não é pra, pra virar palhaçada. Aí ela vira de costas e eu vejo aqui de lado aquele furinho aparecendo. <risos> Sabe, o furinho comunicou, não tem como não se comunicar. Eu digo, ó, oh, tô vendo esse furinho. Aí pronto, já era, né? Tá, beleza, vamos lá. 21. Se alguém já fez, você pode fazer. Eu acho que isso é muito legal. Ninguém é, é um, um mágico superior a você. Ninguém é melhor do que você. E ninguém é pior do que você também. Cada um é diferente do outro. E se, se você tem um sonho na tua vida, né? Que você quer fazer uma coisa, por mais que essa coisa pareça distante, pareça, sei lá afastada, parece impossível, certo? É, se você quer fazer isso e se alguém já conseguiu fazer isso, você também pode conseguir fazer isso. É isso que esse pressuposto está falando. Se alguém já fez, você pode fazer. E o último, mas não menos importante, é se você quer resultados diferentes, faça diferente. Ó, oh, Fran, gratidão. Muito obrigado. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Então, cara, quantas vezes a gente fica batendo a cabeça, fazendo sempre a mesma coisa e esperando que o mundo seja diferente, né? O Einstein já disse, não existe nada mais insano do que você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Tá aí, o pressuposto da PNL foi criado por Einstein, já. É, e quantas vezes a gente diz assim, meu, eu já falei para aquela pessoa 100 vezes para ela não fazer isso e ela continua fazendo. E eu te pergunto, você falou 100 vezes do mesmo jeito? Você pode repetir mais mil vezes que ela vai continuar fazendo. Certo? Você está sempre fazendo a mesma coisa E está esperando Que o mundo te traga resultados diferentes Enquanto você fizer a mesma coisa O mundo vai te trazer a mesma coisa Quer você goste dessa coisa Quer você não goste Então aproveite e observe do que você está fazendo E veja que tudo que o universo te traz A partir do que você faz é um feedback Não existe fracasso Existe só feedback Então olha esse feedback e veja Gostei? Ótimo, vou continuar fazendo Não gostei? Vou fazer diferente. Como que eu posso fazer diferente? É, quem que faz diferente? Eu posso modelar alguém? Que faz de um jeito diferente, que tem um resultado? Se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Ah, eu não me sinto seguro para fazer isso. Você tem os resultados, né? Você tem os recursos internos dentro de você para fazer isso acontecer. E se você não tem, você pode criar esses recursos internos, beleza? Então tem muita informação importante aqui de, de PNL. 22 pressupostos hoje. Então me conta aí. Você já sabia, já conhecia esses 22 pressupostos? Você já conhecia PNL? Você já fez curso de PNL? Você aplica PNL? você sabe que negócio é esse de PNL? Isso aqui foi novidade para você? Me conta aí, conta aí, gente. Vamos lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda a gente se ajudar aí. Valeu, Fran. Tá, vamos lá. É, voltando, voltando. Fabrício, como entro no grupo da hipnose clínica, é possível? Tem que ter algum requisito? Não, Fabrício, nas aulas da hipnose clínica no YouTube, aqui no YouTube, né? tem uma playlist que é o curso de hipnose clínica, todas as aulas do curso na descrição da aula tem o link do grupo. Clica lá na descrição e só entra no grupo, não tem pré-requisito nenhum não, belezura? Você está muito mais do que super bem convidado, beleza? Su Cordeiro falou, hoje mesmo estava conversando sobre isso, sem tantos julgamentos com o nosso eu do passado, pois fizemos o que fizemos com os recursos que tínhamos no momento. Olha essa coisa linda hein? muito bom. Jairo falou, boa noite mestre Rafael, seja bem-vindo Jairo, muito bom. Letícia falou, isso das doenças psicossomáticas é verdade mesmo. Tenho várias manifestações no corpo devido à somatização da depressão. Estou adorando essa live dos pressupostos da PNL. Eu não conheci ainda. Pois é, Letícia, então olha aí. O que você está suprimindo na tua mente consciente, o teu inconsciente está mostrando, né? Seja por doença, seja por alguma coisa aí, né? É, a Maria Castilho tá aí. Oi, boa noite. Seja bem-vinda, Maria. Muito bom. A Letícia falou essa live está com muito conhecimento valioso. Essa questão da somatização... Tem uma série, eu já contei algumas vezes aqui na live, mas eu vou falar de novo, né, em outras lives. É, tem uma série que a Fre estava assistindo faz um tempo aí, na Netflix, chama Kevin Provavelmente Vai Salvar o Mundo, é o nome da série. É uma série de comédia, tem um quê de espiritualidade, né, mas o que eu vejo que é uma coisa muito legal, né, o Kevin, que é o personagem principal, cai o um meteoro lá, enfim, chega uma mulher que é uma guia espiritual dele, uma mentora dele, né, e só ele que vê só ele que ouve ela. E as outras pessoas não. E ela vai orientando ele o que ele deve fazer, os caminhos que ele deve seguir, né? As coisas que ele tem pra fazer na vida. É, e é muito legal, porque ela fala umas coisas que às vezes não tem nada a ver com o que ele tá querendo, né? E ele vai negando. Então tem uma, uma passagem que eu acho que é muito legal, assim, que... Alguém fala alguma coisa e dá a entender que é para ele ir para o hospital com aquela pessoa, com uma pessoa lá que ficou doente, né? E aí a, a, a mentora diz para ele, ó, você tem que ir para o hospital. Ele falou: não, eu não vou para o hospital, não, de jeito nenhum, não vou e tal, ele não queria ir. Aí ele sai de lá, aí ele sai na rua, passa cinco ambulâncias seguidas escrito hospital. Aí a mentora olha para ele e faz assim, tipo, entendeu? É para você ir para o hospital. Ele falou assim, não, eu não vou. Daí ele continua caminhando, aí cai uma placa de rua quase na cabeça dele, cai na frente dele e a placa tá escrito hospital e uma setinha. E aí ele, ele diz, não, não vou, não vou para o hospital, vou para casa e tal. Aí acontece mais alguma coisa que eu não sei o que é, eu sei que são várias coisas seguidas, assim, que são indícios, né, do hospital. Ah, vem o ônibus, e no ônibus está escrito no letreiro, né, o, o endereço do ônibus está escrito no letreiro, assim, hospital. É, e ele fala assim, não, não vou, vou para casa e tal. Aí, beleza, ele chegou na casa dele, de noite, em algum determinado momento lá, e aí a irmã dele tá arrumando um carro, um carro antigo, né, arrumando o motor do carro, tem toda uma história aquele carro lá, mas não, não vem ao caso agora e tá com o capô do carro aberto. E aí ele chega e ele põe a mão ali do, no capô do carro, né? O capô tá aberto. Ele põe a mão ali na parte do lado do motor ali fica encostado ali conversando com a irmã dele, né? Que a irmã tá lá mexendo no, no, no motor do carro, arrumando lá, né? É, e aí ele fala alguma coisa e eles se desentendem. Ele fala uma coisa que ela não gosta. E ela pega um pedaço de ferro que ela tem e bate naquela aquela vareta que tá segurando o capô do carro ali, né? Erguido. E quando ela bate naquilo, o capô do carro cai em cima da mão dele. Ele começa a gritar, daí a mentora fala no ouvido dele assim... Ignore isso agora. É mais ou menos isso, sabe? Que eu vejo, que eu sinto que acontece com o nosso corpo. Quantas vezes o nosso corpo deu vários e vários sinais que é pra gente parar de fazer uma coisa que a gente tá fazendo, ou que é pra gente seguir um outro caminho na vida, ou que é pra gente seguir a nossa intuição e fazer alguma coisa, ou que é pra gente sair de um determinado lugar, ou é que é pra gente fazer uma escolha que a gente não quer fazer. E a gente vai ignorando, ignorando, ou o um momento que a gente tá com raiva, que a gente tá deprimido por causa de uma coisa, que a gente tá triste, que a gente tá num relacionamento que não é legal, e a gente sabe que tem que sair dali, mas a gente vai ignorando, 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 até que vem algo físico no nosso corpo, como no caso a mão quebrada do cara lá, que obriga ele a ir para o hospital, né? Ignore isso agora, né? Então, é um negócio mais ou menos esse, né? É, é, o nosso corpo, como a, um dos pressupostos da PNL falou, corpo e mente formam um só sistema. Então, se o teu corpo está apresentando um determinado problema, vamos dizer assim, a tua mente também tem isso de alguma forma lá dentro. Então, você precisa entender essas duas coisas, né, por que que tantas pessoas que às vezes tem uma doença, ou às vezes tem um câncer, né, elas vão lá e fazem uma cirurgia física, tiram aquilo fisicamente do corpo delas e depois volta, volta no mesmo lugar ou volta num outro lugar ali próximo, por quê? Porque o corpo e a mente formam um só sistema, e você tira do corpo físico, mas você não trata das causas daquilo, né, do que levou, aquilo do que tá na mente, e aquilo que tá na mente somatiza de novo. Vocês nunca conheceram uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, né? Fez um corte físico no corpo dela e não mudou a mente dela, certo? O que que aconteceu? Passou seis meses e a pessoa tá de volta com o mesmo peso que ela tava antes, não é verdade? É, não deveria? Não poderia? Não, não poderia ou não deveria, sei lá, enfim. Mas essa que é a questão. Corpo e mente formam um só sistema. Às vezes a gente tenta ser material a ponto de dizer é só o corpo físico que tem, não existe nada além do corpo físico, enfim, né? Você pode continuar com esse discurso, é um direito teu. Mas ele traz as suas consequências, na é verdade? Você trata só 50% do problema assim, beleza? É, a Letícia falou, sério, me interessou bastante, já vou procurar após a live. Procura lá que é bem divertido, você vai dar muita risada. Fabrício falou, Rafael, você teria alguma informação sobre a possibilidade de em algum momento planos de saúde aceitarem as terapias alternativas? O SUS aceita em alguns poucos municípios, por que não em todos? Fabrício, sobre planos de saúde, eu não sei de nada, né? A respeito de se existe uma possibilidade, uma previsão, uma expectativa de que o plano de saúde vai incluir a hipnose dentro de algum plano de saúde, eu não sei. Eu sei que o fato de ter entrado no SUS pode ser um forte indício né, de que quando o SUS começar efetivamente a oferecer a hipnose como alternativa de saúde pública, é, gerar demanda, gerar interesse, com certeza os planos de saúde vão aderir a isso também. Mas enquanto não tiver demanda, interesse, né, eles não vão, eu acredito eu, acredito eu, né, que eles não vão por conta própria fazer esse, esse início, né, fazer essa, essa frente, digamos assim. A questão do SUS é a seguinte, a lei ela permite que... O, o SUS disponibilize o serviço de hipnoterapia para os pacientes do SUS, né, pela, pelo Sistema Único de Saúde. Agora, a lei permite, mas ela não obriga os municípios, os hospitais, as secretarias de saúde a ofertar isso, certo? Então, o que, que acontece? Fica a critério de cada hospital, de cada secretaria de saúde, de cada município, né, de cada secretaria de saúde do Estado, decidir se vai aceitar, como vai aceitar, fazer os critérios para isso e fazer o processo seletivo para contratar as pessoas que vão realmente prestar esse serviço como hipnoterapeutas, certo? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, né? É, os hospitais viveram até hoje sem hipnose, certo? Concorda comigo? Não, não havia hipnose no SUS até, sei lá, acho que essa lei é de dois ou três anos atrás, não faz muito tempo, ela é recente. É, eles viveram sem, né? Ainda continuam vivendo até hoje sem. Eu não acredito que vai vir de cima para baixo essa imposição de tipo ah, a partir de agora você, os hospitais vão ter que ofertar a hipnose. Não, eu vejo que eles vão ofertar quando tiver interesse, quando as pessoas começarem a cobrar, quando as pessoas sentirem que a hipnose pode realmente causar transformações na vida dela, quando elas sentirem que a hipnose é uma terapia breve e eficiente que realmente funciona, que tira dores, que muda vidas, que ajuda a melhorar, né? Que é um ótimo processo complementar para vários tratamentos de saúde no SUS, né? Seja tratamentos de é, de cirurgias, né, pós-cirúrgico, mesmo antes da cirurgia, preparação, né, é, cara, tem um monte, um monte de coisas que a hipnose pode ajudar. Só que eu vejo que isso vai acontecer quando a gente fizer esse movimento de gerar demanda, né, quando a gente mostrar para as pessoas que isso é possível e que elas podem ter acesso a isso gratuitamente pelo SUS. E aí essas pessoas vão, de alguma forma, gerar um tipo de, de pressão, de interesse, né, de desejo lá na Secretaria de Saúde, lá no hospital, e isso vai fazer essas pessoas, opa, Será que, que que dá, né? Será que dá para fazer? Como é que a gente faz? E a partir de então a gente começa um caminho inverso para ver esses processos, né, de contratação de hipnoterapeutas acontecendo aí. Então na prática o SUS pode oferecer, mas na vida real pouquíssimos hospitais, ou locais, ou cidades, ou municípios realmente oferecem, né? Mas os grandes hospitais de referência, né, Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo, né, hospitais de referência no mundo, assim, né? eles já estão antenados nisso e já oferecem serviços de hipnose e hipnoterapia para o acompanhamento dos seus pacientes e com resultados incríveis, né? Tem vários artigos científicos que falam sobre isso. Sobre, por exemplo, uma pessoa ela vai fazer uma cirurgia e ela toma uma anestesia né, de, de agulha lá, né, uma anestesia química para ela estar tá preparada para a cirurgia. Mas pessoas que fizeram, um processo hipnótico antes da anestesia, elas se recuperam muito mais rápido, o corpo ele se sente menos invadido, ele se sente menos agredido ele tá mais preparado para aquilo ali, né tem vários e vários artigos falando sobre isso né, então isso já é uma realidade já tá cientificamente comprovado né, a questão é que agora depende de questões políticas, né, questões econômicas depende da gente mostrar que a hipnose realmente funciona, né, e eu sinto que é, a minha parte é divulgar informação, divulgar conhecimento, mostrar para as pessoas que dá para fazer, né? E aí, a partir de então, a gente vai gerar interesse, né? Para que as pessoas possam realmente contratar e disponibilizar esse serviço que é tão bom para tantas pessoas aí do mundo, beleza? A Letícia falou, a mudança começa na mente, é importante ressaltar isso. Pois é, Letícia, com toda a certeza. A Magda falou, acho que a é série seu da Netflix, tentarei em outras plataformas, legal. É, o Fabrício falou, mas você acredita que teremos que ter curso superior para exercer a profissão? Fabrício, para atender pelo SUS, eu acredito que não, tá? Porque assim, ó, é, a hipnose não é uma profissão regulamentada. Né? Aí as pessoas vão dizer, ai meu Deus, o que, que isso quer dizer? É, por exemplo, a psicanálise, você já ouviu falar de psicanalista, a psicanálise também não é uma profissão regulamentada. Assim como a psicoterapia também não é regulamentada, você pode se auto-intitular psicoterapeuta, você pode se auto-intitular psicanalista, você pode se auto-intitular hipnoterapeuta. E ninguém pode dizer que você não é, por quê? Porque não tem uma regulamentação dizendo quais são os pré-requisitos necessários para alguém se intitular desse jeito, entende? Então qualquer um pode se intitular. Certo? A questão é a tua ética de saber se você tem conhecimentos né, para exercer aquela profissão, né, para realmente é, ajudar aquelas pessoas. É, então, como não existe essa regulamentação, eu acredito que deve ser pouco provável que o SUS vá colocar como uma exigência uma determinada formação superior para você exercer a hipnose né, ou a hipnoterapia. Até porque já houve várias discussões é, de... de de tentar restringir o uso da hipnose a algumas profissões, né? É, já passou pelo Congresso Nacional várias vezes é, um, um projeto de lei encaminhado pelo Conselho Federal de Psicologia tentando restringir o uso da hipnose somente por psicólogos, e aí não passou. Aí depois foi tentado restringir o uso da hipnose somente por psicólogos e psiquiatras e também não passou, né, é, então aí foi tentado usar o termo psicoterapia restringido apenas a uma categoria profissional, e também não passou, né, porque na verdade a hipnose é considerada uma terapia holística, né, o que que é holístico? Holístico é o todo, é qualquer tipo de terapia que entenda que você não é só um corpo físico, que não olhe só para o teu sintoma aí, né, mas entenda que aquele sintoma é a consequência de todo um sistema que tá funcionando dentro de você, né, então cada terapia holística vai por uma, por uma vibe, né, então o rei que vai olhar pela energia, energia. Os florais, por exemplo, vão olhar pela vibração, que vai alterar o campo vibracional energético da pessoa para fazê-la melhorar, né? A psicanálise vai pela conversa, tentar é, encontrar os traumas que estão no inconsciente da pessoa, trazer uma autoanálise, um autoconhecimento, né? Entendendo que tudo isso, né? É, essas outras coisas é que estão acarretando no sintoma físico do teu corpo. Então, holística é qualquer terapia que não leve em conta só o corpo físico, mas que entenda que o que está no físico é consequência de algo que está lá atrás. Por exemplo, a é... acupuntura, né? A é... acupuntura entende que existem vários meridianos energéticos no nosso corpo... E que se você for lá e colocar a agulha nos lugares certos, você desbloqueia esses meridianos e solta aquela energia que está acumulada ali. E que soltando isso, a pessoa vai poder restabelecer a saúde dela, né? É, então, cara, tem uma infinidade de terapias, né? E a hipnose acredita é, do seu jeito, né? Que os traumas os estímulos que a gente está vendo na vida atual hoje, eles são consequências do que a gente aprendeu lá no passado, consequências do nosso mapa de mundo, né? Que a gente está sendo estimulado e do jeito que a gente está olhando para a vida. E quando a gente muda o jeito que a gente tem o nosso mapa de mundo aqui dentro, reescreve as histórias do passado e muda o jeito que eu me vejo e me sinto diante da vida, eu mudo o jeito que eu me sinto diante dos estímulos que eu recebo. E quando eu me sinto diferente diante dos mesmos estímulos, eu tô livre. Entende? Imagine que, por exemplo, você está no estado de depressão, porque toda vez que você vê uma música, ou toda vez que você olha para uma parede do teu quarto lá, por exemplo, você sente uma tristeza profunda. Como a tua vida mudaria se cada vez que você olhasse para essa mesma parede do teu quarto, você tivesse um ataque de riso? Você entende o quanto isso muda uma vida? O quanto isso é pequeno e profundo ao mesmo tempo? É, as coisas, elas não têm um significado em si. O significado está dentro da gente. E esse significado ele pode ser mudado a qualquer momento. Cara, isso é muito profundo, é muito profundo, de verdade. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, espero que, que eu tenha respondido. É, se não, você manda aí. Se ficou um pedaço que eu não, não falei, manda aí, tá bom? É, a Flora falou, Magda, dei uma olhada, não tem mais na Netflix. Ah, não tem mesmo. A Letícia falou, a mente é tão poderosa que enquanto você estava explicando sobre a série, eu imaginei tudo que você disse. Vou buscar em site a série, beleza é Wellington, né? Olha, eu aqui depois do meu primeiro atendimento profissionalmente. Pois é, uma coisa linda, né? O Wellington entrou lá, fez o curso gratuito de hipnose clínica e hoje atendeu a primeira pessoa profissionalmente, né? Eu sempre digo que a hora que você recebe dinheiro para fazer aquilo, né? É, e ver como é legal você poder receber dinheiro para você ajudar a tornar a vida de alguém melhor, sabe? Você é pago duas vezes por fazer isso. É uma coisa muito legal, né? Não tem como você desver uma coisa dessa, tá bom? A Letícia falou, obrigada, Fran. O Wellington falou, estou tentando fazer uma imagem mais clínica para a hipnose em minha cidade, pois é muito misticismo e medo das pessoas pela imagem criada em volta da hipnose. E penso que trazendo essa imagem mais clínica, posso mudar essa imagem ruim na minha região. Pois é, Wellington, esse é o desafio de todos nós. Né? Eu tô criando, eu criei esse canal aqui, falo isso, faço live aqui direto justamente por isso. Né? Porque a hipnose tem muito preconceito. A hipnose ela, tem... Muito preconceito, né? a hipnose, ela, ela tem tem, tem muito medo acompanhar, tem muito misticismo, as pessoas acham que, que, sei lá, um controle de mentes, que você vai, vai ser dominado pelo demônio, coisa do tipo, cara, não tem nada a ver com isso, na verdade, a, o estado de transe hipnótico é uma coisa absolutamente natural que acontece na tua vida. Se você está vendo essa live aqui agora, já está uma hora e 16 minutos vendo essa live aqui, é, e você não te, esqueceu quais são as coisas que estão aí no, no quarto, na sala, no ambiente onde você está, você não se lembra de quais as coisas que você está vendo com a visão periférica do teu olho esquerdo, você está em transe hipnótico, né? Porque você está vendo essas coisas, mas você não está trazendo para a tua consciência, a tua consciência está totalmente focada aí no celular ou no computador, no que eu estou falando, isso é um transe hipnótico, né? Você não foi tomado pelo demônio para fazer isso, é uma coisa normal, entendeu? E a gente precisa passar essa mensagem para as pessoas, né? Que a hipnose é apenas uma ferramenta natural, de acessar o nosso subconsciente e causar transformações. E para isso a gente precisa entender que o jeito que a gente representa o mundo não é o único jeito certo. Ele pode estar tá certo, por enquanto, né? Pode estar tá fazendo sentido para você, mas ele não é o único jeito certo. Não existe a verdade. Cada um tem a sua verdade, beleza? Fabrício falou, vou aproveitar para fazer um merchan. Pode dar uma palhinha sobre o que terá de diferente no curso de hipnose conversacional? Pode dar um exemplo de como funcionaria? Doido para fazer logo. É, vou enviar um copo de presente para você beber água, professor, depois me passa o seu endereço, pois é, eu até tenho uma xícara aqui eu até tenho uma xícara, tem um negócio lá, mas eu esqueço, né, eu me empolgo demais quando eu tô falando aqui eu entro num negócio louco aí e esqueço né? tá, vamos lá, quem que pediu, o que foi o Wellington que pediu? não, foi o Fabrício que pediu, é isso? tá, deixa eu ver, já, já te falo, deixa eu ver o Wellington falou, o que mais me motiva é a mudança de humor, até a afeição das pessoas, mudam literalmente no antes e depois da sessão Tá, vamos lá. Então, o, o Fabrício, ele quer uma prática de hipnose conversacional terapêutica, tá? Então é o seguinte: eu quero que você que está aí na sua casa, meu querido telespectador, eu quero que você pense em uma coisa que te incomoda, tá? Eu quero que você pense em uma coisa, uma pessoa, um lugar, uma atividade, alguma coisa que você se sente mal quando você vai fazer. Pense nisso. Mas encontra uma coisa de verdade. Não adianta só você pensar, né? Você tem que realmente encontrar uma coisa, né? Não é um exercício para você fazer assim meio hipoteticamente. Mas encontre algo, tá? Imagine que, sei lá, tá preocupado com uma conta que tem que pagar e você não tem dinheiro para pagar aquela conta, sei lá, alguma coisa assim. Achei. Qualquer é coisa. Eu vou dar um tempinho para você. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Beleza? coisa achada, então eu quero que você imagine como é que você se sente quando você faz essa coisa, né? E perceba como é você se preocupando com essas coisas, né? Você sentindo essas coisas. Eu quero que você apenas imagine como seria se de repente você pudesse transformar isso em uma tela, uma imagem, e deixar essa tela aqui de lado, talvez aqui na tua frente, assim, né? Como seria se você pudesse fazer isso? Se você pudesse deixar essa tela na tua frente, te né, transformar em uma fotografia, você deixaria na esquerda ou na direita? tanto faz, né, deixa aí na direita ou na esquerda, tanto faz, coloca essa tela aí agora eu te pergunto, como você gostaria de se sentir é, quando você pensa sobre isso, mas agora é importante que você ache a situação certa, a situação ideal, entende é, digamos assim qual é o sentimento que você gostaria de sentir quando você pensa sobre esse estímulo aí que está te incomodando, né é, que sentimento é esse? E agora que você achar o sentimento, eu quero que você se lembre qual foi a vez na tua vida que você sentiu esse sentimento do jeito mais intenso. Então vamos dar um exemplo. É, o sentimento que você quer sentir é a alegria. Qual foi o dia que você sentiu mais alegre da tua vida, que você sentiu mais feliz? Ou digamos o sentimento que você quer sentir é a tranquilidade. Qual foi o dia em que você sentiu mais tranquilo? Faça essa pergunta para si mesmo e escute a resposta que vem. Não tente achar o dia perfeito. Apenas escute a resposta que vem e aí encontre esse dia. E agora eu quero que você me descreva, né? No caso da hipnose conversacional, a gente pede para a pessoa descrever, né? Então descreve para mim como que é esse dia, né? Eu não vou poder te ouvir agora porque o YouTube não permite isso, mas faz o exercício de imaginar que você está me descrevendo. Que dia é esse? Aonde é que você está? Vai respondendo essas perguntas que eu te, te digo, tá? É, quem é que está aí com você? É, por que, que esse dia é assim tão especial? Observe como que é sentir esse sentimento no teu corpo agora. Como é que você está se sentindo aí nesse dia? É, tem mais alguém aí com você? Se você olha para a direita ou para a esquerda nessa lembrança, né? É, o que que você vê? E o importante é você perceber por que que você está sentindo esse sentimento nessa memória. O que que tem de tão especial nessa memória? Se é um dia alegre, né? O que que tinha de mais alegre nesse dia? É, se você estava buscando alegria, talvez você possa lembrar de um dia que você riu de uma piada besta, mas riu até doer a barriga de rolar no chão de tanto rir, né? Estou dando só sugestões, mas lembre de um dia. E eu quero que você mergulhe nesse dia, mas mergulhe com intensidade e reviva esse dia como se ele estivesse acontecendo agora. Como que é esse sentimento de estar tá aí nesse dia, né? Como que é essa sensação? Onde é que você está aí nesse momento, né? É, e mergulhe nesse sentimento mas realmente sinta isso intensamente crescendo dentro de você e perceba que agora até a fisiologia do teu corpo deve ter mudado, né? Você deve ter ficado mais ereto, com o peito mais estufado, de se lembrar desse sentimento gostoso que você está sentindo. E agora eu te pergunto o seguinte, como seria se esse você desse sentimento estivesse pensando aquele pensamento que te incomodava antes? E só deu um tempo para você observar isso. E só observe. E perceba que se ainda tiver algo que tá incomodando, porque provavelmente já nem tá incomodando mais. Mas se ainda tiver algo que tá incomodando, pergunte para esse teu eu do passado, o que que ele diria, né? O que que ele diria para esse teu eu que tá preocupado com essa coisa, certo? E ouça o que ele diria, porque é justamente isso que a gente precisa entender, que dentro da gente, a gente tem o problema mas dentro da gente, a gente também tem o estado de recursos necessário para o problema desaparecer. Ou o estado de recursos onde aquele problema simplesmente não é um problema, onde ele simplesmente não dói, onde ele simplesmente não incomoda. E quando a gente acessa esse estado de recursos e olha para o problema visto lá de dentro, a gente colapsa essas duas coisas, entendeu? A gente pega aqui o, pro, o recurso e o problema e a gente junta os dois, entendeu? Então me diz aí, se você fez o exercício, me conta o que, que é que você estava preocupado me conta qual é a memória que você foi e me conta como que você se sente agora, nesse exato instante, a respeito daquele antigo problema. Me conta aí que isso é muito importante para gente, tá bom? Beleza, gente linda? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... A Frela falou, Fabrício, é que o Rafael gosta de tomar água quente. Acredite, no início da, da live estava quente. Pois é, eu falei que eu estava tomando café sem café, né? Sabe como é que é, né? É água quente, café, só que sem o café, então na real é só água quente. É, no começo estava quente, mas eu não terminei então. tomar. Gente, então conta aí para mim se isso fez algum sentido para vocês, se vocês conseguiram colapsar alguma rede neural aí de vocês, como que vocês se sentem diante de algo que era um problema antes, que eu tenho certeza que já não é mais do mesmo jeito. Enquanto vocês contam aqui, eu já vou dar o meu finalmente aqui, já convidar vocês para fazerem os meus cursos de hipnose clínica hipnose clássica, é, o de controle da ansiedade nos dias 28, 29 e 30, curso gratuito de hipnose conversacional terapêutica, ou seja, como você fazer transformações profundas na vida da pessoa, né, sem precisar de um transe hipnótico, você poder usar a profundidade da hipnose na simplicidade de uma conversa. Isso realmente colapsa, colapsa a rede neurais de um jeito muito incrível, tá bom? De um jeito muito forte, muito profundo, tá? Eu tenho no canal do YouTube, deixa eu ver se tá aqui, acho que tá no canal do YouTube, eu tenho uma live que eu fiz com dois atendimentos ao vivo, né, é, de hipnose conversacional terapêutica, nos dias 28, 29 e 30 eu vou fazer mais atendimentos também ao vivo, né, e ao vivo fica mais fácil de ver, porque você vê a pessoa mudando, você vê a pessoa entrando na emoção, você vê a pessoa mudando aquilo ali, né, que realmente estava incomodando. Você vê quando ela olha pro problema, ela se fecha. E quando ela olha depois pro problema, ela olha e dá risada, assim, sabe? É um negócio muito legal, é muito bom mesmo. Então, é, fica o convite aí para vocês, tá bom? 28, 29, 30 vai ser gratuito, mas para participar você tem que pegar o link que tá aqui na descrição do vídeo, entrar num grupo do WhatsApp que é por lá que eu vou enviar o curso, enfim, as informações. Belezura? Eu quero te convidar também para fazer minhas autohipnoses, para me seguir no Instagram, YouTube, Spotify, por tudo que é lugar aí, tá? É, se você tá me ouvindo pelo Spotify, venha participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube. A tua opinião é importante, a tua presença é incrível, você é muito bem-vindo aqui, traga o seu tema, traga o seu ponto de vista, compartilha com a gente o teu mapa de mundo, que isso pode aumentar o mapa de mundo de todos nós aqui, beleza? E se por algum motivo você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de evolução da consciência, posso te ajudar na tua melhora, né, da tua independência emocional, né, de alguma forma te ajudar a mudar o teu mapa de mundo e mudar o, que, o jeito que você se sente aí, né, é, na tua vida, eu faço atendimentos ao vivo, né, por chamadas de vídeo do WhatsApp, né, então é um atendimento individual, um atendimento clínico, a minha sessão tem duas horas, é, e aí a gente conversa bastante, a gente vai ressignificar na causa, faz regressão de idade, regressão para outra vida se for preciso, a gente faz tudo que for necessário para fazer você se sentir bem, beleza? Belezura? Então, eu te agradeço demais pela tua atenção, tá bom? Vou desejar uma boa noite, antes disso, só quero ler o que vocês falaram aqui, para não perder o, o negócio. O Fabrício perguntou isso tudo conversando normalmente, sem precisar fechar os olhos? Exatamente, Fabrício, conversando normalmente. Você não precisa nem dizer para a pessoa que você está fazendo hipnose, né? Você só vai conduzindo ela para uma conversa, né? É que isso passa por uma mudança do nosso... Do nosso modelo de mente, né, não é um modelo, na hipnose conversacional, a gente não usa o mesmo modelo de mente que a hipnose clínica normal usa, sabe, é um modelo de mente diferente, é um modelo de mente do Milton Erickson e, e é um negócio muito louco, sabe, eu vou explicar no curso e você vai entender melhor, beleza, deixa eu ver o que vocês falaram aqui mais, é, era falou, faço uma para resistentes toda noite, ah, que legal, era que bom que você está fazendo, muito bom, seja bem-vinda, é, que era falou, fiz o um método Adi e foi maravilhoso que legal, conheço o método sim, muito bom o Fabrício falou, incrível, chega logo o curso pois é, gente, gratidão por vocês estarem aqui se cuidem, tenham uma ótima noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima